0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três Mestres de Vida. Então a gente continua, procura a verdade, certo? E agora vamos entrar na passagem de Buda neste capítulo. Boa leitura e uma boa escuta para nós as quatro nobres verdades e a meditação budista. Quando deixa o palácio real, Siddhartha está em busca de uma verdade para além das aparências que ele percebeu serem enganosas. Como Sócrates, ele vai proceder por tentativas. Um convite com os que são considerados sábios em Atenas, não, um um convive com os que são considerados sábios em Atenas, mas de fato descobrirá a pobreza deles em matéria de sabedoria. O outro convive sucessivamente com vários ascetas dentre os mais conceituados e toma consciência da vacuidade de suas práticas extremas. Contudo, tanto um quanto o outro têm a intuição e diria mesmo e diria mesmo a íntima convicção da existência de uma verdade universal que diz respeito a todos os seres e sobretudo que é acessível a todos, tanto um quanto o outro procuram um e outro a procuram com, ou, com todo o coração, um e outro a procuram com todo o coração, mas, enquanto Sócrates utiliza a razão como instrumento, apoiando-se na introspecção, o Buda prefere unicamente a experiência interior. Então, voltando aqui, tive que dar uma parada, vou ler de novo. Um e outro a procuram com todo o coração. Mas, enquanto Sócrates utiliza a razão como instrumento, apoiando-se na introspecção, o Buda prefere unicamente a experiência interior. Não se trata de descobrir inte intelectualmente a verdade, de procurá-la pelo raciocínio, mas de deduzi-la de sua experiência íntima. Aliás, ele vê com certeza suspeita, desculpa, aliás, ele vê com certa suspeita o caminho do intelecto e da pura especulação. Em um de seus célebres sermões, o Sutra, Brahma Jala, ele utiliza palavras muito duras para com aqueles que se confinam na teoria em detrimento da experiência, <coughs> qualificando-os de ascetas fechados na lógica e no raciocínio, que constroem verdades sofisticadas, mas infundadas. Para ele, se existe uma resposta para o enigma da existência, só pode ser uma solução concreta, um caminho que permite que nos salvemos do samsara, os renascimentos aos quais os seres são condenados, um caminho que leva à iluminação e ao conhecimento último da verdadeira natureza das coisas. Siddhartha parte de sua própria natureza para explorar em si mesmo os mecanismos do sofrimento, desmontá-los, compreendê-los. Ele vai observar suas paixões, suas emoções, vai passar longas horas em meditação, provavelmente em autoanálise, mesmo que os textos não o digam dessa, desse modo. Desinteressando-se de, da metafísica, de suas questões insolúveis para a mente humana, ele dedica todos os seus esforços a procurar do que se poderia chamar de método de libertação, Assim, descrevendo sua ação. Da mesma forma que a chuva penetra numa casa de telhado mal cuidado, o desenho penetra num espírito mal exercitado. Desculpa, o desejo. Assim como a chuva não penetra numa casa de telhado bem cuidado, o desejo não penetra num espírito bem exercitado. Ele constata que, quando a verdadeira natureza das coisas se torna clara para o, ardém, para o ardente, o meditador, todas as suas dúvidas, desaparecem, porque ele percebe que natureza, é, que natureza é essa e qual é a sua causa. Ele mesmo medita até conseguir o despertar. Então a verdade se impõe a ele. Ele percebe que tudo é impermanente. E que essa impermanência que alimenta o desejo é a principal causa do sofrimento. Vemos então até onde, na prática do budismo, a ação do desprendimento está ligada à busca da verdade. E que é progredindo no desprendimento, até mesmo na extirpação do eu, dos, de dos desejos e das ilusões inerentes ao ego, que progredimos na verdade. O sermão sobre as quatro nobres verdades que ele libera depois de seu despertar resume o essencial de sua doutrina. Mais tarde, ele continuará a explicitá-la e a ilustrá-la. Ao oferecê-la aos primeiros ouvintes, ele põe em movimento a roda da lei, em sânscrito o Dharma, que significa a ordem universal imutável mas também a doutrina ensinada pelo Buda, revelando a verdade última das coisas e a realidade da condição humana. Antes de espolas, de espolas observemos rapidamente que a expressão Quatro Nobres Verdades não é uma tradução literal do Pali, Kateri Arya Sakani, kat Kativari Arya em sânscrito, Ária, que significa nobre, não se aplica, de fato, às verdades em si mesmas, mas às, à pessoa que as recebe e as compreende. Portanto, a expressão exata seria as quatro verdades dos nobres, sub, subentendendo-se dos, subentendendo dos indivíduos espiritualmente nobres, o despertado inicia, assim, seu mais célebre sermão. O monge deve evitar dois extremos, quais? Apegar-se aos prazeres dos sentidos, o que é baixo, vulgar, terrestre, ignóbio e gera más consequências, e se entregar a mortificações, o que é doloroso, ignóbio e gera más consequências. Evitando esses dois extremos, ó monges, o Buda descobriu o caminho do meio que dá a visão, o conhecimento, que conduz à paz, à sabedoria, ao despertar, ao nirvana. Em seguida, ele anuncia essas verdades em quatro frases precisas, cujo núcleo é a noção de Dukkha, traduzida por sofrimento, e que designa, como dito, toda uma gama de dores psicológicas e filosóficas. A vida é do Ká, diz o Buda. A origem da, do k é a seda, quer dizer, o desejo. Existe um meio de suprimir a do Ká. Esse meio é o caminho dos oito elementos justos. Cada uma dessas afirmações merece ser explicada para que se percebam suas sutilezas e seu alcance. A análise do Buda pode, aliás, ser-se, ler-se, desculpa, ler-se, como uma metáfora médica, pois, como lembrava André Bareal, o Budismo tem, antes de tudo, uma visão terapêutica. A vida é sofrimento, é a primeira constatação que o Buda estabelece. Tal como um médico da alma humana, ele apresenta o diagnóstico e divide esse sofrimento em sete categorias que balizam e englobam toda a experiência de vida. O nascimento é sofrimento. A velhice é sofrimento. A morte é sofrimento. Estar unido ao que não se ama é sofrimento. Estar separado do que, não se, do que se ama é sofrimento. Não ter o que se deseja é sofrimento. Os cinco conjuntos do apego são o sofrimento. Em outras palavras, tudo é sofrimento, e é ilusório requer, quer, quer, desculpa, querer encontrar na vida uma felicidade permanente. E é ilusório querer encontrar na vida uma felicidade permanente. Esta constatação tem o propósito de ser objetiva e lúcida. Não se trata de pessimismo existencial, mas a primeira etapa do caminho da libertação. Ao reconhecer esse princípio primeiro, o indivíduo dá o primeiro passo no caminho da cura. E o Buda prossegue em seu diagnóstico. A origem do sofrimento é a sede, a sede insaciável do prazer dos sentidos e da própria existência. Mas, imediatamente, ele afirma que existe um remédio para o sofrimento. É a cessação completa dessa sede, abandonando-a, renunciando a ela, libertando-se dela, desembaraçando se dela. Evidentemente, isso não significa o fim objetivo da velhice, da doença, das desgraças, da morte mas a capacidade que o indivíduo pode adquirir de observá-las como elementos externos que não são mais fonte de violência emocional. Não se trata de negá-los, mas de se afastar deles com um distanciamento salutar de si para si. Finalmente, o Buda apresenta a receita que deve oferecer ao ser humano a cura definitiva. A quarta verdade é o caminho que conduz à cessação da Dukkha. Quer dizer, ao nirvana, um caminho octuplo. Octuplo, desculpa, um caminho octuplo. Que assim ele define a compreensão justa, o pensamento justo, a palavra justa, a ação justa, o meio de existência justo, o esforço justo, a atenção justa e a concentração justa. Ao reiterar o termo justo, o Buda define o que se chama caminho do meio. A tradição distribui esses oito elementos em três disciplinas. A conduta ética, a disciplina mental e a sabedoria. E o Buda assim termina seu sermão. Alcancei o incomparável e supremo conhecimento. O conhecimento profundo elevou-se em mim. Inquebrantável é a libertação de meu, de meu pensamento. Este é o meu último nascimento não haverá outra existência. O Buda fez da meditação a via de acesso privilegiada ao conhecimento da verdadeira natureza das coisas e ao nirvana. No longo discurso aos seus discípulos, o Sutra Satipati, Satipatihana, é, eu, não sabe, eu não sei pronunciar direito esses nomes sânscritos, em sânscrito, em sânscrito, que se pode traduzir como estabelecimento da atenção. Ele afirma no preâmbulo e de modo muito firme a primazia deste caminho. Só existe um caminho, o mon, ó monges, que leva à purificação dos seres, à vitória sobre as dores e sofrimentos, à destruição da dor, à conquista da conduta justa, a realização do nirvana são os quatro fundamentos da atenção. Essa meditação não é, é preciso que se diga de imediato uma reflexão intelectual em torno de um assunto ou tema dado. Ela também não é um método de relaxamento, nem um parêntese de vazio numa vida ativa. Ela é, segundo a descrição feita pelo Buda, o estabelecimento de uma condição do espírito, uma maneira de acal acalmá-lo diante das perturbações exteriores e interiores. Ela não consiste em expulsar da mente os pensamentos que brotam, mas em observá-los com desapego, num estado de calma mental, Samatha, para ir além de suas aparências e assim ter diretamente a visão profunda, Vipassana, de tudo o que existe, trata-se de aprender, ou melhor, de experimentar nos, nos mais profundos de si a não permanência de todas as coisas e de todas as sensações, ele a chama de barrivana, isso Bem Ivana. É. <risos> desculpa pessoal, estou tentando expressar o que eu consigo entender nessas palavras aqui. Literalmente fazer nascer ou desenvolver, desenvolver o espírito de calma que, anulando os apegos e as ilusões criadas pela mente, conduz finalmente à libertação do ser. Pessoal, eu não vou conseguir terminar a parte de Buda, então eu vou parar por aqui porque já estamos em 15 minutos, tá? Então, assim, tá falando aqui, né, da, dessa parte da verdade de Buda. E o mais claro que ficou pra mim aqui foi... É, uma coisa que pra mim já é muito real e muito forte e muito... E, e pra mim, assim, de verdade, é uma... É uma coisa que se assemelha muito em todos eles, assim, né? O olhar pra si o né, olhar para dentro é, que é a meditação e essa meditação ela fala né meditar então ela não necessariamente é o ficar em silêncio por tempo lá é, como as pessoas pensam assim muitas vezes que a meditação é você tem você não pode pensar você tem que ficar num silêncio absoluto e e sem e, e não pode pensar aí você fica tem pessoas mais agitadas que tem um pensamento muito agitado que fica brigando para meditar pensando que ah, não, não posso pensar e não é, não é esse o fundamento da, da meditação. Meditação ela pode ser feita de diversas formas. Uma delas é fazendo uma oração, uma oração mesmo de conversa, né? Não aquela oração é, assim que você faz, por exemplo, o Pai Nosso, né? Quando você faz o Pai Nosso sem nem prestar atenção no que você tá falando, aquela coisa só repetida e automática. Não, né? Mas uma oração de conversar com Deus mesmo, né? De conversar com você mesmo, de conversar com seus guardiões, assim, é, com os anjos e, e botar tudo para fora o que o seu coração tá sentindo, né? Seus medos, suas angústias, seu, seus pedir. É, é uma meditação, né? Porque quando você tá falando, e falar em voz alta é muito importante, viu, gente? Que quando você tá falando, você mesmo tá se escutando. E muitas vezes, eu digo assim, sempre é, vem uma resposta que está dentro de você, né? Vem um esclarecimento. A meditação é isso, é a gente olhar para dentro mesmo, buscar o divino que existe em nós, né? Para ter as respostas. Então, é isso que é a meditação. É, você pode fazer de diversas formas, existe diversos tipos de meditação. a Meditação guiada... Meditação com mantras, meditação com oração, meditação só silenciosa mesmo, mas que você não briga com os pensamentos, você só deixa os pensamentos passar sem pegar eles e ficar ali remoendo, né? que é o que a gente faz normalmente no dia a dia, fica com aquele pensamento, com aquele problema e fica remoendo, remoendo, a meditação, não, o pensamento vai passar... Mas aí você deixa ele passar, observa, e aí você volta para a respiração, aí vem um outro pensamento, você observa, e no meio desses pensamentos, muitas vezes vêm as respostas, sabe? Vem os esclarecimentos, assim. E vem mesmo, gente. Eu não estou falando de, de boca para fora, não. Eu estou falando do que eu faço, sabe? Vem muito, muito, muito mesmo. Assim. Quando a gente observa o corpo, aí a gente sente como é que estão tá os pés, como é que estão tá as pernas... Você presta atenção na respiração. Tem diversas técnicas de respiração, né? É, aí você observa como é que tá a respiração, né? E, e observa mesmo o ar entrando e saindo do seu corpo e como que o seu corpo vai se comportando. E aí as respostas vão vindo, sabe? Os esclarecimentos vão vindo. E você acalma, né? A meditação assim, ela é... Olha, eu digo que... E que bom que todo mundo, daqui a um tempo, né, consiga entender isso assim e tenha ali seu cantinho de oração, né, da meditação diária, é, porque essa conexão ela é divina. né Quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente se conecta com Deus. Então, sempre que você fizer uma respiração bem feita, né, que você fizer uma respiração guiada mesmo, é, compassada, certinha, que você prestar atenção nessa respiração, e que você fizer uma oração, ou você olhar para dentro de si, você vai estar tá em contato com Deus, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigada, um abraço, até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite.